0: Herr Coqlar, wenn ich Ihnen sage, Sie haben zwei Stunden Zeit, um zu versuchen, eine Schülerin oder einen Schüler für die Demokratie zu begeistern, was würden Sie dann tun?
1: Da gibt es viele Möglichkeiten. Also je nach Geschmack kann man sich Harry Potter anschauen, also tatsächlich irgendwie recht gut auch die Analogien äh, zur NS-Zeit. Dann Star Wars ist auch prädestiniert dazu, den Übergang von quasi einer Möglichkeit mitzubestimmen hin zu quasi einem System, wo ich nirgends mehr die Möglichkeit habe, so ein Stück weit Dinge mitbestimmen zu können. Ich denke, wichtig ist es auf jeden Fall zu gucken, was das Mädchen interessiert. Weil wir müssen, wenn wir mit Jugendlichen das Thema Demokratie bearbeiten, immer versuchen, das in den Blick zu nehmen, was sie interessiert. Also das heißt auch, wenn mich was total überzeugt von Demokratie, zu überlegen, überzeugt es es gegenüber auch, weil ich denke, das, was Demokratie tatsächlich leistet, überzeugt am Ende alle. Die Frage ist nur, welche Möglichkeit finden wir, dass es alle auch in dem Maße anspricht. Steile
0: These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich. Herzlich willkommen zur Steilen These. Mein Gast ist heute Mathieu Coquard und er ist hauptberuflich zuständig für Demokratiebildung im weiteren Sinne. Dafür Schülerinnen und Schüler, vor allem für Demokratie und für den freiheitlichen Rechtsstaat zu begeistern. Er bringt allerdings die steile These mit, Demo äh, Bildung wird die Demokratie nicht retten. Und darüber möchte ich gerne mit ihm streiten. Herzlich willkommen, Herr Kocklan. Schönen guten Tag. Mathieu Kocklan, Sie verantworten seit 2015 die Fachstelle Extremismusdistanzierung in Baden-Württemberg. Das ist eine Fachstelle des Demokratiezentrums Baden-Württemberg. Sie haben Ihr Abitur hier in der Region in Sigmaringen gemacht, dann Sozialpädagogik Pädagogik studiert und das Studium auch abgeschlossen und dann in der Jugendhilfe mehrere Jahre gearbeitet, bevor sie diese Fachstelle aufgebaut haben. Sie kümmern sich um Radikalisierungsprozesse, Salafismus, politischen Extremismus und Hate Speech, sowohl in ihrer Arbeit in der Fachstelle als auch als freiberuflicher Dozent an mehreren Hochschulen. Und sie bringen jetzt die steile These mit, Bildung wird die Demokratie nicht retten. Und das finde ich spannend, weil sie ja eigentlich ihre ganze eigene Arbeit ein bisschen in Frage stellen. Sie machen ja nämlich genau das. Sie machen Bildung, um die Demokratie vielleicht nicht ganz zu retten, aber zumindest ein paar Leute wieder zur Demokratie hinzubekommen und sie von extremistischen Inhalten wegzubringen. Warum glauben Sie trotzdem das? Bildung die Demokratie nicht retten wird.
1: Das ist tatsächlich ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich quasi, ähm, Sie haben ja eingangs gesagt, ich in der Demokratieförderung bin. Ja. Aber ich äh, quasi ja eigentlich in der Demokratieförderung vom anderen Ende her arbeite. Mhm. Also ich arbeite ja jetzt nicht quasi mit der Stoßrichtung Demokratie zu fördern, sondern ähm, zu gucken, wie ich Radikalisierung verhindern kann. Und da ist natürlich demokratiefördernde Eigenschaften zu stärken. Also ein Resilienzfaktor, also mhm. wo man sagt, das kann dann verhindern in der Primärprävention, dass sich jemand radikalisiert. Mhm. Und ähm, dementsprechend. Also
0: sie stärken sozusagen, sorry, wenn ich unterbreche, äh, was Sie mit Resilienz meinen, sie stärken sozusagen ein bisschen das Immunsystem von Schülern gegen. Extremismus, ja, wenn, also wenn man das, das so ein bisschen anschaulich sagen möchte.
1: Genau, genau. Es ist ja tatsächlich so, dass das der Extremismusbegriff und auch die Extremismustheorie, mhm. gerade im Moment ja auch sehr, sehr viel diskutiert wird, ich denke, es sprengt jetzt den Postcast, äh, da auf den direkten Diskurs einzugehen und ähm, wenn wir einfach uns darauf verständigen, dass Extremismus quasi als das definiert werden kann, was quasi eigentlich das Gegenteil von mhm. Demokratie ist, unabhängig davon, dass man jetzt wieder in das Dilemma tritt, dass ich sagen muss, was ist denn dann tatsächlich Demokratie, was macht das alles mhm. aus? Äh, aber wenn wir das quasi so definieren, dann ist ja natürlich klar, dass Extremismus oder jemand, der sich in diesen Extremismus radikalisiert, mhm. quasi die Demokratie nicht mehr als attraktiv genug empfindet mhm. und andere Modelle bevorzugt, die ihm im Prinzip so ein Stück weit zielführend erscheinen für seinen Lebenssinn, für seine mhm. Erreichung seiner Ziele und dergleichen. Und wenn ich jetzt quasi von der Perspektive aus denke, habe ich natürlich dann auch ganz andere Bezugspunkte, mit denen ich mich auseinandersetze. Das heißt gerade, wenn ich mich dann so ein Stück weit auf die Radikalisierungsforschung oder Erkenntnisse aus dem Bereich stütze, dann äh, lässt sich tatsächlich irgendwie festhalten, dass in so einem Radikalisierungsprozess es zum einen Ähnlichkeiten gibt, mhm. also unabhängig davon, welche Ideologie jetzt tatsächlich angestrebt wird, dass in diesen Radikalisierungsprozessen nicht nur Ähnlichkeiten mhm. phänomenübergreifend zu beobachten sind, sondern tatsächlich auch ein Sammelsurium an Gemengelagen die tatsächlich mit Bildung jetzt erstmal gar nichts zu tun haben. Okay, sondern sagen Sie
0: mal ein Beispiel.
1: Sozialkompetenzen. Mhm. So, also das heißt im Prinzip, wie kritikfähig bin ich? Ähm, wie bin ich in der Lage, eventuell Kritik an meiner Person auszuhalten? Mhm. Welches Selbstwertgefühl habe ich? Ähm, dann auch so ein Stück weit, wie weit ist das Gefühl, dass ich die Situation um mich herum kontrollieren kann? Wo erlebe ich Ohnmachtsgefühle? Wo ich das denke, wo ich dann im Prinzip äh, vielleicht mir irgendjemand etwas verspricht? Grad auch äh, warum Verschwörungstheorien aktuell so ein, mhm. so, ein, so ein Hype wieder erleben, weil sie so ein Stück weit, sie bringen Ordnung ins Chaos, sie mhm. bringen in eine komplexe Gemengelage einfach Struktur. Mhm. Also das heißt, äh, Volker das,
0: das heißt, Menschen, die, 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 die ansonsten das Gefühl haben, dass sie dieser Welt, in der sie leben, nicht ganz Herr werden, dass ihnen das zu kompliziert wird, dass sie da irgendwie drohen unterzugehen, die suchen dann Halt in diesen einfachen Erklärungsmustern quasi. Ja. Na,
1: das Interessante ist, ich würde gar nicht mal sagen, dass die alles, zwingend einfacher sind. Weil wenn man sich dann tatsächlich mit den unterschiedlichen Verschwörungstheorien äh, auseinandersetzt, dann sind die oftmals alles andere als einfach, sondern Aber die werden im Prinzip... sie einfache
0: Antworten doch auf, auf bestimmte... Na, sie
1: sortieren Dinge, die man ja. eventuell so nicht versteht. Okay. Also das heißt, ähm, globale Märkte, also ich weiß jetzt nicht, in welchem Fachbereich sie tätig sind. Ich habe auf der Herfahrt irgendwie ähm, im Deutschlandfunk gehört, dass die Ölpreise jetzt runtergehen. Ja. Das übersteigt absolut so ein Stück weit mein Kenntnisstand, die Zusammenhänge, mhm. was da wie zu warm führt. Und ähm, eine Verschwörungstheorie nimmt jetzt den Platz ein, dass sie selber gar nicht nur einfach sein muss. Mhm. Aber dass quasi in das, was ich da nicht verstehe, bringt es Ordnung rein.
0: Also ich habe eine schnelle Antwort. Eine, also eine schnelle Antwort. Antwort. auf eine bestimmte Entwicklung.
1: Genau. Und das Hauptziel tatsächlich der Verschwörungstheorien, mit denen wir in der Praxis zu tun haben, ist quasi, und deswegen, ich mag das einfach immer nochmal unterstreichen, dass es eben nicht nur darum geht, einfache Antworten mhm. zu geben. Ich glaube, ähm, das Ziel ist meistens, und auch das ist sowas, was in der Radikalisierungsforschung kommt, ist, dass einfach ganz klar ein Schuldiger benannt wird, der mhm. auch so ein Stück weit dann äh, dafür in Verantwortung gezogen werden kann, was am Ende dabei rauskommt. Mhm. Und ob da jetzt quasi jetzt, ähm, also, um wieder auf die These zurückzukommen, dass da jetzt Bildung in dem Kontext gar nicht mehr zwingend, die okay. nimmt da einen wichtigen Part ein, aber wie gesagt, diese Verschwörungstheorien haben selber dann wieder Anteile, die auch wieder quasi Wissen erfordern. Mhm. Und,
0: ähm Wobei, ich, also ich, ich, ich mir, mir ist natürlich klar, dass es mehrere Faktoren gibt, die dazu, fördern, also die dazu führen, dass Extremismus populärer wird. Es gibt ja das historisch dramatischste Beispiel der Aufstieg des Nationalsozialismus, der ja mit der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre stark zusammenhing und der Massenarbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Und wir sehen natürlich auch in den vergangenen Jahren an den Populismen, die in Europa stärker geworden sind, dass es dafür ja auch... Ähm, wirtschaftliche, politische Gründe gab, die Finanzkrise, die vor allem Südeuropa sehr stark zugeschlagen hat und so weiter und so fort. Trotzdem ist es ja so, also ich habe in der Vorbereitung zur Sendung nochmal noch mal ein bisschen soziologische Forschung angeguckt zu dem Thema, dass es natürlich die Bildung ein wichtiger Faktor ist. Ähm, wenn es um die Zustimmung oder Nichtzustimmung zu extremistischen Inhalten geht. Es gibt ja diese, diese viel zitierte und die, jedes Mal, wenn sie rauskommt, wird relativ breit darüber berichtet, diese Mitte-Studie der Universität Leipzig und ähm, da habe ich mal die, die, die Ergebnisse aus dem Jahr 2014 zusammengefasst, wo wirklich sehr deutlich nochmal die, das Fazit war, also ich zitiere jetzt aus einem Artikel der Süddeutschen Zeitung, der das damals zusammengefasst hat, je mehr Bildung, desto seltener rechts. Also da ging es jetzt ganz konkret um Rechtsextremismus und um diese ganzen Unterbereiche Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, Sozialdarwinismus, Verharmlosung des Nationalsozialismus, Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur. Da werden ja immer diese, diese, diese Einstellungen abgefragt. Und ich zitiere jetzt weiter aus dem Artikel, der die Studie zusammenfasst aus der Süddeutschen Zeitung. Befragte mit Abiturstimmen den Thesen in all Dimensionen des Rechtsextremismus-Fragebogens deutlich seltener zu als Personen mit einem niedrigeren Bildungsabschluss. Zum Beispiel sind nur 6,8 Prozent der Menschen mit Abitur ausländerfeindlich angestellt, aber knapp 21 Prozent der Befragten ohne Hochschulreife. Und da sieht man ja schon sehr deutlich, dass das sehr wohl ein entscheidender Faktor ist. Warum sagen Sie trotzdem, die Bildung wird die Demokratie nicht retten dann?
1: Ja, ich habe mich tatsächlich im Vorfeld auch ein bisschen mit Literatur auseinandergesetzt, weil war ja auch so ein bisschen die Prämisse, wir wollen uns heute auch streiten. Das ja, heißt, klar, ist, ähm, ich äh, überspitze dann tatsächlich auch meine Position. Äh, ich habe einen Survey, Survey gefunden, ähm, Studierenden Survey. der war auf einem Artikel der Bundeszentrale für politische Bildung mhm. überschrieben, war aus dem Jahr 2014 auch, ähm, also quasi außer Polit, äh, außerschulische politische Bildungsarbeit, äh, mhm. was bringt die? Und dieser Studentensurvey hat quasi zwei äh, Werte erhoben, einmal aus dem Jahr 1990, einmal aus dem Jahr 2008 mhm. äh, und verglichen, wie quasi die Rolle der Opposition gesehen wird von den Studierenden. Mhm. Also ob quasi eine Opposition grundsätzlich quasi eine Gegenposition zur Regierung einnehmen soll, mhm. was ja eigentlich eins der Grundmanifeste von einem demokratisch verfassten ja. Staat ist, äh, auch quasi eine der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ja. ja eben auch verordnet, das Recht auf Opposition und quasi Pluralität, also Meinungsvielfalt darzustellen. Und da hat der Wert von 1990 quasi, glaube ich, mit um die 20, 25 Prozent äh, stark zugenommen nach 2008. Äh, und das heißt, das würde ja quasi dann bedeuten, obwohl wir es hier mit Studierenden zu tun mhm. haben, die äh, Ausbildung quasi sich verbessert hat im gleichen Zeit. Zeitraum. eines der Grundelemente, die Demokratie so ein Stück weit ausmacht, nämlich quasi eine Opposition als das wahrzunehmen, was sie soll, durchaus mhm. auch quasi unterschiedliche Positionen darbringen. Und die Frage, die damals abgefragt wurde in diesen beiden ähm, Surveys war, ob die Opposition quasi eben in den Widerstand gehen soll, also mhm. andere Positionen einnehmen, oder die sollen quasi einfach äh, so ein Stück weit die Regierung mit unterstützen, mhm. also dass sich im Prinzip nicht so anstellen. Und gerade auch das Ergebnis der letzten Mitte-Studie, äh, die hieß ja auch, glaube ich, irgendwas mit der autoritäre Staat oder ich habe jetzt den Namen gerade nicht mehr so parat, war ja tatsächlich auch, dass es eine en gros eine größere Befürwortung quasi autoritärer Systeme gibt. Mhm. Und ähm, wie gesagt, es geht ja auch nicht darum zu sagen, Bildung ist quasi komplett für die Tonne, mhm. sondern es geht nur darum, dass ich aus jetzt quasi gar nicht aus einer wissenschaftlichen Perspektive, sondern einfach nur aus dieser fünf Jahre Praxiserfahrung mhm. auch so ein Stück weit erleben kann, dass... Ähm, äh, es eben auch noch andere Faktoren sind, die damit eine Rolle spielen. Mhm. Vor allem, wenn wir halt die Zielgruppe in Blick nehmen, die sich halt eventuell auch radikalisiert. Mhm. Und von der dann eventuell halt auch an irgendeinem Punkt Gefahr ausgeht. Und auch da gibt es Analysen, die äh, wenn wir da den Ländervergleich ziehen, Deutschland ähm, tatsächlich auch ähm, eventuell nochmal anders zu beurteilen ist wie jetzt eventuell Großbritannien, aber für Deutschland, äh, Frankreich, Belgien wenn ich mir der Zahl der, also die ausreisenden Analyse, mhm. als quasi es noch ein äh, Kalifat gab, ähm, mhm. wo die Leute im Prinzip hinausreisen konnten um Kombatanten oder was auch immer die für eine für Rolle da so, eingenommen haben, haben. das ist ja irrelevant, äh, hat sich schon gezeigt dass ein Großteil der Leute, die da eben hingegangen sind für Deutschland mhm. und äh, Frankreich und äh, Britannien äh, eher ungebildet waren mhm. teilweise auch mit delinquenter Vorerfahrung in Großbritannien haben sich die Werte komplett anders dargestellt. Mhm. Da gab es durchaus auch Menschen, die quasi gut ausgebildet waren. Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt allein sagen würde, es ja. gibt eine Monokausalität zwischen ja. Bildung und ähm, quasi das Keine-Gefahr, dann gibt es einfach auch Beispiele, die äh, da durchaus die Position nachvollziehbar erscheinen lassen. Mhm. Und ich meine, Mohammed Atta und Said Banjai, die äh, bei 9-11 mit involviert waren, sprechen auch äh, zumindest mal als Ausnahme dafür, dass Bildung allein mhm kein stark genug Resilienzfaktor. Das
0: waren die beiden Haus. maßgeblichen Terrorhelfer, die das, die Attentate vom 11. September 2001 organisiert haben und die in Hamburg, ähm, von Hamburg aus agiert haben. Ähm, das heißt, sie zweifeln eigentlich so eine, so eine These an, die sehr, sehr oft immer wieder geäußert wird und ähm, ja, wie bei so Studien eben auch immer wieder, wieder in, in Verbindung gebracht wird sozusagen, wenn man, wenn man nur kräftig in Bildung investiert und sozusagen damit auch in die gesellschaftlichen Aufstiegschancen von, von Menschen, von jungen Leuten, ähm, dass dann das sozusagen automatisch die die, die betreffenden Menschen immunisiert gegen Extremismus. Sie sagen, so einfach ist es einfach nicht, wenn ich Ihnen ihn jetzt hier richtig folge. Ja. Trotzdem würde ich da nochmal noch mal, noch mal gegenhalten mit einem zweiten sehr spannenden, sehr spannenden Aspekt, den ich gefunden habe, weil ich eine Masterarbeit mir ange, angeschaut habe von einem Absol Absolventen der TU Darmstadt, wenn ja mit Crouch hat im Jahr 2010. Und der hat mal ganz konkret sich einen Projekttag angeschaut in der Demokratiebildung. Und ähm, angeschaut, wie sich da Einstellungen verändert haben. Und ganz kurz zusammengefasst, ich habe mir diese Masterarbeit so mal das, das Abstract durchgeschaut und dann das Kapitel, wo er das ausgewertet hat. Und da wurde bei sehr vielen Einstellungen, so demokratiefeindlichen Einstellungen, doch deutlich, dass sich da zumindest bei einigen, teilnehmenden Menschen sich da die Einstellung echt ein bisschen verschoben haben und zwar hin zur Demokratie wieder. Also man kann schon nachweisen, es bringt schon was diese politische Bildung zu machen. Wenn ich sie richtig verstanden habe, sie wollen das jetzt auch nicht grundsätzlich in Frage stellen, sonst würden sie ja auch irgendwie ihre die Legitimation ihrer eigenen Arbeit sozusagen in Frage stellen. Sie sagen schon, ja es bringt was, aber wir dürfen es nicht so einfach machen oder anders gesagt, wir Bewerten wir vielleicht die Bildung ein bisschen über, als, ähm, also legen wir im Sinne von äh, in den Medien, in der Politik, äh, sprechen wir zu viel über Bildung, wenn es darum geht, die, die Extremismus ähm, zu bekämpfen? Also ich, Extremismus meint ja immer ja. Rechtsextremismus, Islamismus, Linksextremismus, also alle Einstellungen, die sozusagen die, die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnen. Über, über, übertreiben wir das sozusagen immer zu sagen, es geht um Bildung, Bildung, Bildung?
1: Hm. Ja, vielleicht, vielleicht lohnt sich an der Stelle, vielleicht hätte man damit anfangen sollen, zu definieren, was meinen wir denn eigentlich mit Bildung? Also ja, unbedingt. Meinen wir mit Bildung äh, so ein Stück weit, dass ich, was weiß ich, die Klassiker der Literatur irgendwie herbeten kann mhm. und äh, aus dem Stegreif Ihnen jetzt, Sie erzählen irgendwas, was Ihnen passiert ist und ich kann aus dem Stegreif irgendein Zitat bringen, mhm. das quasi Ihr Erlebnis nochmal untermauert äh, oder auf der Cocktailparty mit Lateinzitaten <lacht> um mich schmeißen. Also ist, das, ist mhm. das Bildung? Ist das quasi der Erwerb von Wissen Bildung? Oder ist eben halt das, was quasi auch ähm, auf der Prozessebene bei der Vermittlung von Bildung, passiert, mhm. auch ein Mehrwert, den wir mit reinrechnen müssen. Und dann ist halt einfach so, dass ich dann tatsächlich die, die These in die Richtung schärfen werde, auch vielleicht auch mit Blick auf bestimmten Parteien, die in Baden-Württemberg im Landtag sitzen, ja. die durchaus auch äh, haufenweise akademische Grade sammeln, mhm. dass eben ein gewisser Wissenswert, den ich habe, noch nicht zwingend mich jetzt quasi zu einem besseren Demokraten oder zu einer besseren Demokratin eben mhm. macht, sondern dass das alles kombiniert sein muss mit quasi Werten, die de deren Auftrag zu vermitteln, jetzt nicht allein die der politischen Bildung ist, mhm wie Empathie, wobei auch Empathie wieder im Prinzip, da neulich auch von einem Philosophen, einen interessanten ähm, Radiopodcast gehört, der gesagt hat, auch Empathie ist für einen Arsch, wenn sie nicht mit Mitgefühl einhergeht. Mhm. Weil wenn ich nachempfinden kann, wie sie sich fühlen, mhm. aber das quasi in mir nichts auslöst, mhm. sondern ich dann nur weiß, wie ich sie vielleicht ansprechen muss, mhm. weil ich mich, also auch Empathie bringt mhm. nichts, ohne im Prinzip die Sozialkompetenz, mhm. ohne Solidarität. Ähm, und das sind quasi Sachen, die lerne ich ja nicht direkt also, das ist ja nicht so. Also, wenn wir Bildung so definieren, dass es das inkludiert, dann haben wir gar keinen Streit. Aber wir wollen uns ja streiten. Deswegen wäre wär tatsächlich mein Ansinn, so dass quasi Bildung, die allein auf Wissensvermittlung abzielt, mhm. tatsächlich nicht das ist, was uns äh, so ein Stück weit die Demokratie bewahren wird.
0: Das heißt, kurz, kurz zusammengefasst, wenn ich jetzt zum Beispiel Erich Kästner und Kurt Tucholsky zitieren kann, aber. Ähm nicht verstehe, wie diese Menschen sich für die Demokratie eingesetzt haben und, und auch äh, darunter gelitten haben, dass sie beide den Nationalsystems erleiden mussten, dann bringt mir das nichts. Ja. Also jetzt nur, nur die Zitate zu können oder zu wissen, okay, die haben jetzt der und der Strömung angehört, sondern ich muss daraus auch den Schluss ziehen, ähm, okay, diese Menschen sind für was eingestanden und können vielleicht Vorbilder sein, ähm, für mich zu verstehen, wo sind die Gefahren für die Demokratie, wie ja. kann ich mich dagegen ja. einsetzen wichtiger, da Punkt, wichtiger Punkt und darin können wir sicher weiter anknüpfen in unserem Streit den wir, gleich nachführen, den wir gleich weiter fortführen werden nach der ersten Werbepause
1: Werbung Die erste gemeinsame Wohnung Die zweite Schwangerschaft Drei Zimmer, der vierte Stock Die fünf Nachbarn Der erste Umzug Die Doppelhaushälfte Das dritte Kinderzimmer Verkauf des Viersitzers. Hauptstraße 5, der erste Hauskauf, die beiden Ältesten zum Studieren. Das dritte Haustier, vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauerimmobilien, Immobilien sich erkaufen und verkaufen seit 1994 www.bauer ohne e-immobilien.de.
0: Herr Kukla, was kann Bildung gegen Extremismus bewirken? Das ist das Thema unseres Streits heute beim Podcast Steile These. Und ähm, Ihre Steile These, die, die Sie mitgebracht haben, ist ja, Demok äh, Bildung wird die Demokratie. Nicht retten, so rum und Das sagen Sie, also jemand, der genau das tut eigentlich, Bildung für, für Demokratie. Ähm, wir haben jetzt vorhin, haben wir uns ein bisschen, haben wir uns darüber unterhalten und ein bisschen darüber gestritten, was, äh, was Bildung eigentlich genau bedeutet. Und Sie meinten eben, die formale Bildung allein, also welchen Abschluss ich habe, macht mich nicht äh, automatisch zu einem besseren Demokraten. Sie haben so in einer relativ gut verständlichen Anspielung auch auf die AfD sich bezogen, die im, im Stuttgarter Landtag in Baden-Württemberg sitzt, die ja lange Zeit auch das, den Ruf der, der Professorenpartei in Anführungszeichen hat und bei der heutzutage auch immer noch, obwohl sie sich ja weiter radikalisiert hat, nach Meinung vieler und auch nach meiner persönlichen Meinung weiter nach rechts gedriftet ist, die ja nach wie vor sehr viele ähm, Menschen mit hohem Abschluss drin, also Doktoren, Professoren und ähm, aus Ihrer Sicht ist das ein Beleg dafür, dass die formale Bildung eben erstmal nichts darüber aussagt, wie demokratisch jemand ist. Ähm, jetzt wollte ich Sie zu einem Punkt noch, ähm, weil Bildung ja auch... Folgen mit sich bringt und ähm, es ist ja so, dass wie ich sie verstanden habe, dass, dass eben Bildung nicht der 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 alleinige Schlüssel sein kann, um um die Demokratie zu stärken. Aber Bildung ist ja auch immer ein Schlüssel zu anderen Sachen, also zu einer besseren persönlichen wirtschaftlichen Situation, zu einem gewissen sozialen Aufstieg, zu zu einer Zufriedenheit mit dem mit dem eigenen mit dem eigenen Lebensweg. Und das sind ja zentrale Faktoren auch bei der Extremismusbekämpfung. Also tendenziell ist es ja schon so, das zeigt die Forschung, dass je besser man, man sozial integriert ist, je zufriedener man mit seinem eigenen Leben ist, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass man in den Extremismus abdriftet. Und ähm, da, da, ist, da ist meine Frage: also Berücksichtigen Sie das auch in Ihrer These, wenn Sie sagen, die Bildung wird uns nicht retten oder, oder, oder sagen Sie nur, es geht wirklich, mir geht es jetzt wirklich nur um die, um, die, um die politische Arbeit an den Schulen?
1: Ja, da wäre quasi Bildung, ähm, wäre da quasi äh, so ein Stück weit der Transmissionsriemen. Mhm. Also das heißt, der Faktor, der für uns tatsächlich äh, relevanter ist, ist tatsächlich so ein Stück weit die sozioökonomische Sozio Lage von mhm. der Person, wenn wir bewerten, äh, wie, wie, wie so ein Stück weit das Radikalisierungspotenzial einzuschätzen ist. Und da ist natürlich Bildung. Ein Wert, der vermittelt, weil unsere Gesellschaft einfach auch so funktioniert, dass umso höher mein Bildungsgrad ist, umso erfolgreicher kann ich quasi ein Stück weit einfach auch sein, umso weniger hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eventuell unzufrieden bin. Mhm. Vielleicht würden ich tatsächlich auch sein lassen, Sie uns für den Rahmen mal das Wort Unzufriedenheit so ein bisschen analysieren, weil genau in dem Spannungsverhältnis oft quasi so eine Radikalisierung mhm. ihren Anfang nimmt. Also
0: was ist da so aus Ihrer Sicht, aus Ihrer praktischen Arbeit jetzt, fünf Jahre in der Demokratiebildung, was sind da so Unzufriedenheitsfaktoren, wo Sie sagen, die bringen Leute dazu oder die machen es wahrscheinlicher, dass Leute in den Rechtsextremismus oder den Islamismus zum Beispiel abgeleiten.
1: Na, Das Ding ist ja das, dass äh, ich mich ja tatsächlich so im Bereich, äh, im Bereich der Primär- und Sekundärprävention auseinandersetze. Mhm. Das heißt, wenn wir uns so einen Radikalisierungsprozess vorstellen, was weiß ich, von 0 bis 100, mhm. dann bin ich so quasi in dem ersten Drittel unterwegs und das sind die Faktoren, die ich primär ins Ziel nehme. Und äh, da komme ich dann eigentlich direkt wieder auf quasi meine steile These vom Anfang mhm. zurück, dass gerade wenn ich mir das, das, das Unzufriedenheitsbegriff anschaue und dann schaue, wie setzt sich die oft zusammen. Also was, warum mhm. sind Leute quasi unzufrieden, ähm, dass sie jetzt denken, ich muss jetzt im Prinzip bestimmte Parteien wählen, ich muss bestimmte Positionen mhm. einnehmen. Wenn wir uns auch anschauen, wer alles Anschläge auf Geflüchtetenunterkünfte mhm. vollzogen hat. Also es ist nicht mit Menschen drin, sondern teilweise auch welche, die geplant waren. Dann waren es ja ganz oft Leute, die vermeintlich quasi aus einer, aus einer Mitte der Gesellschaft oder mhm. die im Prinzip keine Vorgeschichte hatten. Und wenn ich mir dann diese Unzufriedenheit anschaue, dann stelle ich fest, die, die resultiert ganz oft einfach auch aufgrund von Fehlinformationen, die da sind, aufgrund von sprachlichen Framings, die wir da haben. Also gerade auch weil, weil, weil teilweise Medienkompetenz, fehlt, mhm. äh, um quasi Sachverhalte richtig einordnen zu können. Mhm. Wenn ich mir allein anschaue, was wir von 2015 bis 2017 äh, für eine Welle von Falschmeldungen über quasi vermeintliche Straftaten von geflüchteten jungen Menschen hatten. Mhm. Alles auch quasi Männer, die von der Vergewaltigung bis zum quasi der Storch oder nicht Schwäne, die gegessen wurden mhm. und gegrillt und quasi alle ganz gezielt gestreut, um eben Unzufriedenheit zu mhm. nähren. Und wenn sie jetzt quasi in ihrer Filterblase sowas tagtäglich kriegen, mhm. Und nicht die, die Kompetenz haben, das ordentlich so mhm. sortieren zu können. Und wie gesagt, ich muss ja das ja dann auch teilweise auf den Foren äh, monitoren, beobachten, mhm. weil wir für die Workshops mit den Jugendlichen ja auch immer Beispiele raussuchen ähm, und gucken mir dann teilweise auch die Profile von den Menschen an. Und da sind es ganz oft äh, leitender Ingenieur, Zahnärztin, also ähm, auf den Profilen, wo ich sage, okay, also gerade... Ähm, wenn ich im medizinischen Bereich bin, wo wir numerus clausus haben, wo wir sehr, sehr hohe Zugangsvoraussetzungen da muss jemand schon ein ordentliches Maß an Bildung haben und trotzdem verfangen solche Erzählmuster. Mhm. Dieses Gefühl, hier ist eine Bedrohung da, jedweder äh, ähm, polizeilichen Kriminalitätsstatistik zuwiderlaufend, ähm, also so, so eine emotionalisierende mhm. Geschichte, ähm, dann bin ich halt wieder bei meiner
0: These. Also. Das heißt, Sie sagen, also was, was Sie jetzt entgegen... Sagen, eben, weil Sie jetzt auch wieder sagen, okay, die Bildung ist nicht das Entscheidende, aber das, was oft auch ähm, bestimmten politischen Akteuren vorgeworfen wird, dieses geistige Brandstifter zu sein, das, das ist wirklich ein Effekt, den sie beobachten. Ja, definitiv. Aber ist es nicht andersrum, dann wieder so, dass das, was Sie meinen, mit Medienkompetenz, also Sachen einschätzen zu können, seriöse Quellen von unseriösen Quellen zu trennen, ist ja auch, ein, oder sollte zumindest auch ein Teil von Bildung sein. Und wenn die stattfindet, könnte sie ja einen guten Beitrag leisten. Ich weiß, dass es momentan leider in Deutschland, äh, das ist jetzt gerade in den nordischen skandinavischen Ländern schon anders, aber in Deutschland die Medienkompetenz an Schulen noch nicht wirklich gelehrt wird, also zumindest nicht durchgängig und sie ist noch nicht fest im Lehrplan verankert. Aber wäre das nicht ein Punkt, wo man wieder sagen könnte, okay, wenn jetzt im Stundenplan, ich sag mal grob ein bis zwei Stunden pro Woche stünde, dass dann Bildung schon was bringen würde gegen, gegen Radikalisierung?
1: Definitiv. Mhm. Also das ist, wir haben, wir haben so ein Modellprojekt, das wir jetzt zweieinhalb Jahre hatten, das sich tatsächlich mit dem Bereich Hate Speech auseinandergesetzt hatte. Mhm. Äh, war halt auch wieder so ein Modellprojekt, das heißt, das läuft dann zweieinhalb Jahre, dann ist es fertig. Ähm und wir haben innerhalb dieses Modellprojekts, weil wir wussten, es geht nur zweieinhalb Jahre, dann haben wir nicht die Möglichkeit daran noch weiterzuarbeiten. Tatsächlich ganz bewusst gesagt, wie kriegen wir was hin, dass das auch über diese zweieinhalb Jahre noch funktioniert. Mhm. Und haben dann tatsächlich neben diesen Plattformen, die es da gibt, Mimikama AT, die sich ja mit solchen ganzen Falschmeldungen auseinandersetzt. Ja, genau. genau. Und ähm, die wären jetzt so in meiner Metapher tatsächlich so ein bisschen das, die, die klassische Bildung. Ich vermisse Witten, Wissen. Also das heißt, ich kriege eine Information aus dem Netz, so dann habe ich die Info. Jetzt sage ich, nee, geht zu Mimikama, glaub dem. Mhm. Und das ist ein Weg, der ist durchaus legitim, der kann funktionieren und dem will ich auch nicht sein Wirken abstreiten. Was wir aber tatsächlich gesagt haben, was wir den Jugendlichen auch mit beibringen wollen, ist eher so diese Kompetenzebene. Mhm. Und da tatsächlich zum Beispiel so ein ganz simples Handwerkszeug ist die Google-Bildersuche rückwärts. Mhm. Dass man quasi im Prinzip nicht die Bildung vermittelt in dem Sinn, ich vermittle jetzt einen Wissenswert über einen aktuellen Sachbestand, ja. sondern ich vermittle dir ein Wissen darüber, wie du zukünftig auch selber äh, im Prinzip das recherchieren kannst. Ja. Dass du quasi eine Mimikammer gar nicht mehr bräuchtest, sondern dass quasi diese Desillusionierung, also wenn mhm. Sie sich verschiedene Radikalisierungsmodelle anschauen, dann ist immer äh, der auslösende Schritt, diese Radikalisierung wieder rückgängig zu machen, ist quasi die Desillusionierung mhm. mit der Ideologie, mit der ich mich gerade auseinandersetze.
0: Das heißt, im Endeffekt geht es darum, diese, diese einfachen Antworten, die Extremismen ja, ja, ja anbieten sozusagen, die so ein bisschen auseinanderzubauen und den Leuten zu sagen, schau mal, so einfach ist es nicht und aus diesen Elementen setzt sich die Verschwörungsmythen und diese Sachen zusammen und ich, ich gebe dir das Handwerkszeug, jetzt um wirklich ne, vielleicht ne, eine banale Metapher zu nehmen, ich gebe dir den Schraubenzieher, mit dem du dieses Konstrukt, das dir radikale Leute anbieten, auseinanderschrauben kannst in genau. So Einzelteile. Genau,
1: und das ist auch tatsächlich der Punkt, warum das so enorm wichtig ist, da ähm, in der Prävention frühzeitig einzusetzen, weil ähm, umso mehr sie quasi in diesen Verschwörungsdenken drin sind, mhm. umso schwieriger wird es wieder rauszukommen, weil so ein Stück weit die ja alles äh, letzten Endes irgendwann so ersetzen. Also das heißt, irgendwann haben sie gar nichts mehr Schrauben, sondern überall mhm. ist quasi alles zugekittet mit den Verschwörungstheorien und dann tritt so ein Effekt ein, der nennt sich quasi Backfire-Effekt. Das mhm. ist so eine kognitive Verzerrung, dass in dem Augenblick, äh, selbst wenn ich jetzt quasi komme als Externer, ja. der bei Ihnen keine Autorität hat, ich habe keine Beziehung ja. zu Ihnen und ich bringe Ihnen jetzt den fundamentalen Gegenbeweis, ja. also ganz äh, exemplarisch kann man da dafür quasi die jüdische Welt Weltverschwörung. Yep. Jemand glaubt an die jüdische Weltverschwörung und ich sage, hey, pass mal auf, ich bringe dir jetzt hier ein Sammelsurium an yep. Beweisen. Das stimmt alles nicht, was du sagst. Und dann sagen sie, nee, nee, das beweist doch, wie mächtig die sind. Mhm, das Dass ist halt, selbst genau. das ist sie der Teil dieser ja, Verschwörung das sind. Das quasi ja. für alles, das was ich dir sage, findest du jetzt keine ja. Beweise. Das beweist doch, wie mächtig die
0: sein müssen. Das kann man ja, das kann man ja in den USA relativ trefflich beobachten, jetzt durch, äh, seit Donald Trump US-Präsident ist. Da ist ja unter einem relativ... Also zumindest sehr, sehr sichtbaren Teil seiner Anhängerschaft funktioniert ja in den sozialen Netzwerken, genau das, dass, dass, dass die alle Sachen, die gegen bestimmte Thesen, die für Trump sprechen würden, äh, sprechen dann sozusagen immer als Lügen der Gegenseite dieses mächtigen ja. Establishments äh, sprechen. Und das ist ja bedauerlicherweise bis hin in so Medienunternehmen wie Fox News eingefiltert, genau diese Haltung zu sagen. Alles, was irgendwie äh, gegen den Herrn Trump spricht, kann ja nur Teil einer großen Lüge und Verschwörung gegen den Präsidenten sein. Ja. Ja.
1: Und auch da, man würde das gleiche, wie ich vorher gesagt habe, dass quasi im Prinzip diese Antworten gar nicht einfach sind, weil diese Lösungen, die dann kommen, die sind ja hochkomplex, wenn man dann diese verschiedenen mhm. Interviews sich anschaut, aber was einfach ist, ist im Prinzip das Feindbild. Mhm. Nämlich Fake News, das ist alles, was quasi immer dann explizit äh, platziert wird ähm, und da, da drin sehe ich tatsächlich halt eine ne massive Gefahr, auch für die Demokratie, weil mhm. Demokratie braucht Pluralität, Demokratie braucht, dass wir verschiedene Meinungen diskutieren können und dass wir auch im Prinzip nicht in das Fettnäpfchen treten, solche Diskurse zu führen, wie ob die Meinungsfreiheit gefährdet ist aktuell. Mhm. Also, so ein total hirnrissiger äh, Diskurs, weil die Meinungsfreiheit ist ja nicht gefährdet. Mhm. Weil die Leute ja quasi die Meinungsfreiheit einklagen, die wäre nicht da, und gleichzeitig aber das mhm. ja quasi formulieren dürfen. Und mhm. Das heißt, Demokratie braucht Diskursfähigkeit, Die Demokratie braucht die Diskurse ähm, und Verschwörungstheorien erlauben aber keinen Diskurs mehr. Ja. Und das heißt, hier ist es wichtig, früh einzusetzen und deswegen mhm. vielleicht auch nochmal zu klarzumachen, warum Bildung nicht das Alleinige ist, weil wir eben nicht die Verschwörungstheorie darauf reduzieren dürfen, dass es da auch nur jetzt quasi um einen Drang nach Wissen geht. Sondern oft sind da eben auch nochmal andere Gründe mit drin, warum jemand an so eine Verschwörungstheorie glaubt, mhm. weil es Ordnung gibt, weil es Struktur gibt. Und das heißt, wenn ich jetzt jemand habe, der an eine Verschwörungstheorie glaubt, für mich jetzt wieder an der Praxis, kann es auch sein, dass ich erstmal gucke, was beschäftigt den gerade, was ist in seinem Nahfeld, wo hat er das Gefühl, mhm. dass er Sortierung reinbringen muss und mich vielleicht erstmal mit dem auseinandersetzen muss, wie jetzt quasi auf einer rationalen, kognitiven Ebene mit den Inhalten seiner Verschwörungstheorie oder mhm. an die Jemand glaubt.
0: Jetzt, wenn Sie in diesem Bewusstsein arbeiten, in Ihrer täglichen Arbeit, dass eigentlich das, was Sie tun, ähm, nur ein kleiner Teil der Arbeit gegen Extremismus sein kann, würde ich mich jetzt mal interessieren. Wie, wie, wie Sie das dann konkret machen? Also wie gehen Sie jetzt, und ich vielleicht, wenn Sie, wenn Sie das aus sinnvoll finden, würde ich mal so die, 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 drei, die drei häufigsten Formen des Extremismus durchgehen, also den Rechtsextremismus, den Islamismus und den Linksextremismus. Was tun Sie dann, wenn Sie jetzt äh, eben, Sie haben ein Projekt, da geht es jetzt konkret Fangen wir doch mal mit den Rechtsextremismus an. Ich, das ist auch der, der momentan am akutesten scheint, weil auch die, die Opferzahlen die am dramatischsten sind. Und wir jetzt Anschläge von Hanau mhm. und, und Halle in den vergangenen Monaten leider hatten, die das dramatisch belegt haben. Was, was tun Sie da eben im Bewusstsein der Tatsache, dass es nur ein Baustein sein kann? Aber was machen Sie da in den Schulen, um, wenn es jetzt um Rechtsextremismus geht zum Beispiel?
1: Also es kommt ja immer darauf an, wer uns ein Stück weit anfragt. In aller Regel läuft es über Schulsozialarbeit. Ähm. Mhm ich kann das einfach mal an einem quasi äh, abstrahierten Fall so ein bisschen Sehr durchexerzieren, ja. dass man das so ein bisschen äh, sehen können. Ähm wir haben dann ganz oft der Schulsozialarbeit fragt an, sagt, wir haben hier äh, Schüler, Schülerin XY, haben wir das und Sinne beobachtet.
0: Mhm. Äh,
1: wir hatten einen Fall mal, da war es tatsächlich recht interessant, ähm, da gab es quasi die Rückmeldung über die Schulsozialarbeit, dass an der Schule eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern die Homepage gespiegelt hatten, mhm. also quasi die Schulhomepage gespiegelt äh, und haben dann quasi alle Bilder, die auf der Schule so hinterlegt waren, mhm. ersetzt durch ähm, diese Leichenfundbilder, als quasi die alliierten Truppen, die äh, Konzentrationslager okay. befreit hatten. Es waren solomistische Inhalte, pornografische aber ganz viel NS-Devotionalien. So, das war jetzt die Ausgangslage. Das waren fünf, sechs Schüler.
0: Aber das heißt, wenn ich nur mal die, die grundsätzliche Frage stellen kann, Sie werden sozusagen gerufen, so ein bisschen als. Feuerwehr. Also wenn jetzt, was, wenn jetzt was, konkret passiert an der Schule, dann, dann kommen sie ein bisschen, um zu sollen sie ein bisschen kommen, um zu löschen durch Bildungsarbeit sozusagen. Es gibt einen konkreten Fall, mhm. der besorgt jemanden in der, in der Schule, also gerade die Sozialarbeiter, wie Sie gesagt haben, und sie kommen dann und sagen, okay, schauen Sie sich das mal an und schauen Sie mal, was können Sie jetzt in diesem konkreten Fall machen, habe ich es richtig verstanden? Genau. Okay. Genau. das wäre
1: genau. jetzt, jetzt tatsächlich so der der, der Fall, bei dem ähm, ich jetzt Feuerwehrlöschmäßig mhm. ankam, um da quasi im Prinzip einzugreifen. Ganz oft ist es so, dass wir vorgelegt der Sensibilisierungsveranstaltungen haben, mhm. in denen wir im Prinzip äh, gerade überwiegend sozialpädagogische Fachkräfte schulen, auch oftmals Dinge überhaupt erst zu erkennen. Weil äh, bei einem Leichenbergbild, bei NS-Devotionalien, ist es relativ einfach, den Zusammenhang herzustellen, worum es hier geht. Ja. Aber oft finden ja Dinge schon im Vorfeld statt, Abwertungseinstellungen. Das lässt sich oft schon im Vorfeld irgendwie so ein bisschen beobachten und mhm. kann dann eventuell vorher schon einwirken. Wenn aber der Fall jetzt wie hier ist, sagt, was machen wir jetzt da? Mhm. Wie gehen wir damit um? Das Ganze hat ja auch irgendwann eine gewisse Öffentlichkeit klar. erreicht. Also war jetzt im Prinzip die Idee, wie kommen wir mit dem Ganzen klar? Wir haben dann den ersten Schritt tatsächlich die Schulleitung ein Stück weit beraten, die Schulsozialarbeit. Was machen wir auf der einen Seite mit den fünf Jugendlichen, um die es jetzt konkret ging? Mhm. Was machen wir aber auch mit der Klassenstufe, mit der Klasse? So ein Stück ja. weit, damit wir im Prinzip, äh, weil die haben das ja mitgekriegt, über WhatsApp wird das ja ganz mhm. geteilt, eben die Öffentlichkeit, die da war, ähm, um das Thema sinnvoll abzuarbeiten. Und dann wird quasi auf der einen Seite Schulsozialarbeit beraten in ihrer direkten Arbeit mit den Jugendlichen, wo es dann darum geht, abzuklären, auch ein Verständnis zu kriegen, war das jetzt hier quasi jugendliche Provokation? Ja. Steckt da mehr dahinter? Mhm. Was müssen wir bearbeiten? Das heißt, da gibt es eine Beratung auf der individuellen Ebene von den ähm, Fachkräften. Mhm. Wir haben dann tatsächlich auch mit äh, der gesamten Gruppe, mit der Schulklasse, einen Workshop zum Thema Hate Speech gemacht mhm. über einen ganzen Vormittag. Also da hat uns die Schule auch wirklich gesagt, wir kriegen die Zeit, die wir brauchen. Wir haben dann gleichzeitig gesagt, es wäre schön, wenn dann die Schulsozialarbeit mitkommt, dass die Dialoge und die Diskurse, die wir in der Gruppe haben, auch wieder quasi Grundlage sein können für Einzelfallgespräche. Mhm. Und äh, hatten dann tatsächlich im Prinzip ähm, ein recht gutes Gefühl, dass mhm. wir danach auch so ein Stück weit äh, mit den Jugendlichen das thematisiert hatten. Ähm, hatten auch das Gefühl, dass die die Klasse schon recht weit war, mhm. aber trotzdem irgendwie auch kein Gespür, dass es hier auch kein Bagatelldelikt mehr war. Mhm. Also auch das ist so, eine, so, eine, so ein Phänomen, das wir beobachten, dass gerade diese NS-Bezüge, Volksverhetzung mhm. durch die Tatsache, dass es das einfach lange Zeit auf den in den sozialen Medien auf den verschiedensten Plattformen nie sanktioniert worden ist, mhm. sich so ein Stück weit verselbstständigt hat. Es war so irgendwie auf einmal so ein Kavaliersdelikt, wie früher das CD-Brennen und so. Mhm. War zwar irgendwie verboten, aber irgendwie wusste auch nicht so, das richtig einzuordnen. Okay. Und äh, durch das, dass wir seit 2017 ja auch eine Meldestelle hatten, die wir dann mit flankierend mit diesem Hate Speech Projekt dann einfach auch immer beworben haben und gesagt, hey, pass mal auf, es gibt bestimmte Dinge, da sind wir jetzt auch nicht mehr quasi wie ein Kaugummi-Clown, mhm. sondern da sind wir einfach richtig ordentlich im äh, Strafgesetzbuch drin. Mhm. Ähm, das sind keine Kleinigkeiten mehr mhm. und das ist einfach auch so, also äh, ich zitiere da immer gerne so einen Kollegen vom LKA, der da sagt, äh, Repression ist schon auch Prävention. Also mhm. das heißt, wenn man die Metapher wenn es draußen keine Blitzer gäbe oder sie würden wissen, es gäbe keine Radarkontrollen, mhm. Hand aufs Herz, würden sie überall so schnell fahren, mhm. wie man darf? Mhm. Nö. Also mhm. wir fahren so schnell, wenn wir wissen.
0: Also den Leuten klar machen, dass das jetzt eine ganz klare Grenzüberschreitung war und kein Scherz mehr, genau. sozusagen. Genau.
1: Also es ist eine, eine Möglichkeit, mhm. da auch äh, quasi so ein Stück weit das transparent zu machen, das zu erklären. Aber, und das ist halt tatsächlich auch in diesem Hate Speech Workshop immer, so finde ich, fundamental wichtig, äh, weil gerade schwarzer Humor mhm. äh, ist ein wesentliches Thema zur Reproduktion von mhm. solchen Ungleichwertigkeitsvorstellungen. Mhm. Also gerade auch Judenwitze, die, die, die mhm. äh, nach den äh, Vorfällen von Halle waren ja alle so erschrocken, wie mhm. sowas passieren konnte. Für Uns begleiten die letzten vier Jahre immer wieder, das, das, also die, war, die, hatten nie, die waren nie weg, die, die, diese mhm. äh, Witze, die, die man dort über die NS-Zeit macht. Und ähm, was da dann das Thema ist, ist mit den Jugendlichen zu thematisieren, dass es mir nicht darum geht, Vielleicht ist das auch so ein fundamentaler Unterschied in meiner Selbstwahrnehmung oder in, der, in dem Ansatz, den wir fahren, aus der sozialen Arbeit kommen, dass ich nicht vorschreiben will, über was, also über was die Jugendlichen lachen dürfen. Darum mhm. geht es mir nicht. Sondern es geht mir darum, ein Bewusstsein zu schaffen, dass sie nahe selber entscheiden können, ob sie jetzt darüber noch Witze machen wollen oder nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach so ein Unterschied, der, der einfach auch vielleicht gar nicht jetzt der Bildung insgesamt geschuldet ist, sondern vielleicht auch dem Setting mit zu großen Klassen, dass einfach auch quasi Lehrkräfte auch ein Stück weit darauf angewiesen sind, von vorne einfach mal Wissen ja. reinzupumpen und gar nicht die Räume anbieten können, zu sagen, jetzt reden wir mal drüber, was mhm. heißt denn das jetzt, den, den Witz, den du gerade eben gemacht hast? Mhm. So? Und dann, soll, dann kannst du selber entscheiden, ob du das jetzt witzig findest oder nicht. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich es kurz zusammenfasse, Sie machen jetzt zum Beispiel Rechtsextremismus, Sie, Sie sprechen dann bei so einem in, in so einem konkreten Fall, sprechen Sie mit den Leuten, die an der Schule sich um die Schüler kümmern, mit den Sozialarbeitern. Sie, sprach, Sie machen Workshops in den Klassen und sensibilisieren die Leute dann für das Thema, sagen ihnen, hey, das war eine Grenzüberschreitung aus dem und dem Grund und machen ihnen klar, okay, wenn ihr das und das tut, wenn ihr zum Beispiel äh, Witze über, über Juden macht in dem Kontext, das bedeutet dann das und ihr verletzt die und die Menschen und ihr macht doch über die und die krassen äh, Dinge lustig, also über den, den Holocaust, das krasseste Verbrechen der Menschheitsgeschichte ähm, und, und wollt ihr das weiter dann machen sozusagen, ohne jetzt den, den, den großen moralischen Zeigefinger erstmal zu heben und sagen, das macht man nicht, das macht man nicht, sondern immer erklärend, was das bedeutet, worin das führt. So, ja, okay. ja. Wie sieht aus mit dem Thema Islamismus, wenn Sie mitbekommen von, von Schulen, da gibt es Menschen, die, äh, die sympathisieren mit, mit Salafismus, mit dem sogenannten islamischen Staat, mit dieser, mit dieser Terrorideologie oder einfach mit extrem intoleranten und, und gewaltbereiten Auslegungen des Islam. Wie gehen Sie da vor? Da,
1: da, da muss ich tatsächlich, kann ich mir nicht verkneifen, das zumindest mal kurz zu erwähnen, dass wir tatsächlich die letzten vier Jahre in den meisten Fällen Alarmismus entgegengewirkt okay. haben. Also das heißt, dass wir ganz oft quasi kontaktiert wurden mit der Bitte, äh, hier, was weiß ich, äh, ein Jugendlicher liest, fängt an, Koran zu lesen, okay. das Mädchen fängt an, Kopftuch zu tragen und äh, quasi alle Alarmglocken irgendwie so ein Stück weit geleuchtet haben mhm. äh, und wir dann einfach in den Beratungskontexten und in der Arbeit festgestellt haben, die haben oftmals gar kein Problem mit einer religiös begründeten Radikalisierung, sondern oftmals okay. eher mit quasi antimuslimischen Rassismen, äh, die okay. man bearbeiten muss, Stereotypisierungen. Ähm, das sei einfach nur kurz am Rande erwähnt, mhm. dass man es einsortieren kann, weil wenn wir schon über alle drei Dinge sprechen, ja. dann müssen wir schon auch so ein Stück weit wie gefährlich die ist Gefährlichkeit ist die Gefahr, und die Relevanz. Mhm. So, weil das heißt nicht, dass die Dinge am Ende nicht äh, weniger gefährlich sind mhm. oder, oder äh, wenn es zu einer Gewalttat kommt, die eine Gewalttat besser ist wie die andere, ist alles schlecht, mhm. aber einfach nur damit wir die Häufigkeit einordnen können. Äh, wenn es dann tatsächlich zu Beratungssituationen kommt, hatten wir eben unterschiedliche Formate, weil selbst wenn wir quasi einen Jugendlichen haben, bei dem wir feststellen, dass er quasi mit religiöser Ideologie kokettiert. Mhm. Und ich möchte hier Wie definieren Sie jetzt religiöse Ideologie? Religiöse Ideologie wäre für mich im Prinzip so ein Stück weit, wo die Religion gar nicht die, im Prinzip primär den, den, die Rolle der Spiritualität bedient. Mhm. Also wo es tatsächlich um ein spirituelles Bedürfnis geht, äh, wo, wo es so ein Stück weit, jetzt könnten wir religionsphilosophisch einsteigen, dass es quasi um die Rolle, also die, die Bearbeitung der eigenen Endlichkeit mhm. so ein Stück weit geht, sondern wo es vielleicht auch um eine Gruppenzugehörigkeit okay. geht, eine Identitätsfrage. Also, also
0: das jetzt um auf den Islam bezogen, was man, was Politiker gemeinhin als politischen Islam bezeichnen, also diese, so eine gewisse, einfach, wo, wo, wo es gar nicht mehr so um jetzt, eben um, die, um das Spirituelle geht, sondern um eine politische Ideologie eigentlich, die darauf hinwirkt, andere Gruppen zu diskriminieren, wenn ich es richtig
1: verstehe. Na, ich würde jetzt den politischen Islam nicht zwingend äh, absprechen, dass er doch unter Umständen auch eine theologische Ansinn mhm. verfolgt, sondern wo, wo, was ich eher meine ist, dass quasi im Prinzip dieses muslimisch Sein mhm. einfach ein Identitätsangebot für einen Jugendlichen sein kann, mhm. äh, das er versucht anzunehmen, okay. weil es im Prinzip einfach für einen Jugendlichen wie, wie äh, was weiß ich, das Punkrocker sein, mhm. äh, Skinhead sein, Rocker sein, hip -Hopper mhm. sein, es ist ein Identitätsangebot, das aktuell einfach abrufbar ist. Okay das verbunden ist mit bestimmten Sachen, die man dann quasi verbindet, ähm, das im Prinzip relativ niedrigschwellig angenommen werden kann. Mhm. Weil es jetzt nicht wie bei Rechtsextremen, ne, halt so, wenn du halt im Prinzip eine bestimmte Hautfarbe hast, wird es schwierig da mhm. mitzumachen. Äh, beim, bei religiös begründeten äh, Ideologien ist das kein Hemmnis. Mhm. Das heißt, äh, hier kann jeder so ein Stück weit erstmal mitmachen. Und dieses quasi, also wenn wir jetzt so einen Kontext haben, wo eventuell antimuslimischer Rassismus eine Rolle spielt, mhm ist jetzt mal ungeachtet dessen, dass das was ist, was thematisiert werden muss, gleichzeitig auch thematisiert werden muss, dass das wie, wie geht ein Jugendlicher jetzt damit ja. um? Wie geht er mit den Erfahrungen um, die ihn ja. quasi dazu treiben, dass er jetzt denkt, er findet sein Seelenheil in irgendwelchen Predigern, okay. in irgendwelchen äh, Online-Plattformen, wo quasi der Islam dann oftmals erklärt wird ja. oder eine vermeintliche Auslegung ja. ähm, des Islams. Und es ist total spannend, dass es an den Punkten bei Jugendlichen eben auch oftmals... Ähm, so ein Klassiker ist, den wir im Prinzip auch in der stationären Unterkunft oder wenn ich, ich ja, war ja selber in der Jugendhilfe tätig, war mhm. ähm, neben mobiler Jugendarbeit auch in der ambulanten Hilfen zur Erziehung. Mhm. Und immer wenn man quasi im Prinzip Fälle hatte, wo viel schwierig war, war einer der ersten einfachen Tricks Versuch, Ordnung reinzubringen. Mhm. Tagespläne machen, Struktur. Okay. Und äh, wenn ich mir dann eben anschaue, was quasi gerade so eine religiöse Ideologie wie der, wie der Salafismus bei Jugendlichen macht, ist auch so, bietet relativ viel Struktur erstmal. Also schon einmal ich dann sage, die Gebetsvorschriften, ja. dann regelmäßige Termine aufsuchen. Mhm. Also das heißt, bringt Struktur, bringt Ordnung rein. Mhm. Ganz klar, was darfst du, was darfst du nicht. Das sind alles so Sachen, die werden so ein Stück weit sortiert. Mhm. Und das kann dann quasi eigentlich eher auf so einer Metaebene von Jugendlichen wesentlich interessanter und ansprechender sein, mhm. wie jetzt tatsächlich die theologischen Inhalte. Mhm. Weil wenn ich mich tatsächlich islamisch-theologisch mit mit der Religion auseinandersetze, auch geschichtlich, dann stelle ich ja fest, dass der Islam in, in weiten Teilen eigentlich sich dadurch gekennzeichnet hat, dass man sehr, sehr viel nachdenken Vielschichtig sehr ist vielschichtig auch, ja, sehr ist sehr facettenreich ja, ja nie nie im Prinzip diese eine große ja. Institution hatte die so in, in einem, für, für eine größere Gruppe Gläubiger sprechfähig mhm. war das heißt es gab immer schon Kontroversen es gab immer schon Ambiguität mhm. die ausgehalten werden musste von den Gesellschaften ja. ähm, und das ist alles, was, was wir so ein Stück weit in den, in den neosalafitischen Strömungen, die tatsächlich den größten Teil ausmachen, mhm. äh, gar nicht so beobachten können. Mhm. Da geht es nicht um Diskurse, da geht es mhm. nicht um sich quasi mit Texten auseinanderzusetzen mhm. und dann mehr mit einem Mehrwert rauszulaufen, mhm. sondern da geht es darum, ich kriege ganz klar gesagt, ja. wer ist der Feind? Der ja. Westen.
0: Ja. So ganz einfache Gedenk Denkstrukturen, quasi, genau. die Leuten vermittelt genau. werden. Um das nochmal klarzustellen, weil Sie vorhin auch gesagt haben, beim Islamismus ist sozusagen ein gewisser Alarmismus da und, und Sie werden oft gerufen, wo eigentlich noch gar kein Problem da ist, wo eigentlich noch gar kein problematisches Verhalten Wo Wo, wo ist die Schwelle? Also, vielleicht auch für Leute, die jetzt zuhören, Lehrkräfte ähm, oder, oder Jugendliche, die es vielleicht bei Mitschülern sich sehen, wo ist die Schwelle, wo man sich Sorgen machen muss?
1: Es ist also zum einen. Äh, vielleicht erstmal die konkrete Ebene, mhm. weil die relativ einfach und nachzuvollziehen ist äh, und da oftmals halt relativ schnell dann auch das Ende der pädagogischen Fahnenstange erreicht. Mhm. Wir hatten äh, zwei Fälle, äh, bei denen, also der eine Fall war, glaube ich, so eine Geflüchtetenunterkunft, vor zwei, drei Jahren war das, äh, wo eben eine Kollegin anrief, gesagt hat, sie hat äh, folgende, folgenden Sachbestand. Äh, Jugendliche auf dem Schulhof hätten quasi äh, Enthauptungsvideos geteilt mhm. und äh, mit diesem Video teilen, wäre eben eine Aussage aufgeschnappt worden, äh, die wären damit dabei gewesen. Mhm. Auf die Rückfrage, was meinten die, mit, der mit wäre dabei gewesen bei der Enthauptung, bei dieser Gruppierung, mhm. auf der Seite, auf jener Seite. Konnte sie mir alles nicht klar beantworten? Sie konnte quasi, gab keine persönliche Beziehung zu dem in Frage kommenden Jugendlichen an der Zeit damals. Also, das heißt, was im Raum stand, war die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung als quasi Anfangsverdacht. Und da sind wir eben tatsächlich schon nicht mehr im Kavaliersdelikt. Mhm. Und es war dann auch relativ schnell, wo ich dann gesagt habe: Haben Sie eine Beziehung? Können Sie das einschätzen? Weil es geht ja auch immer darum, dass Jugendliche oft Sachen sagen, die vielleicht so nicht sind. Und da muss man die in einer pädagogischen Situation, das ist auch das, was sozialpädagogisches Setting ausmacht, mhm. War das ernst gemeint? Wie, wie schätze ich das ein? Ja. Äh, und dann nahm Gespräch um mal beurteilen, nee, der hat es gar nicht ernst gemeint, deswegen muss ich da jetzt auch nicht agieren. Ja. Also in dem Fall, wo ich aber nichts weiß, nichts, was quasi diese Aussage relativieren könnte, mhm. dann steht dieser Straftatsbestand im Raum ja. und dann ist es keine Aufgabe der Pädagogik mehr. Ja. Da habe ich gesagt, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr weiter telefonieren, okay. dann können sie eine Hörer in Hand nehmen und die Polizei anrufen. Ja. Das ist auch tatsächlich immer noch ganz, ganz wichtig, dass Leute, die bei uns anrufen, ich werde nie für die handeln, sondern die Fälle werden anonymisiert besprochen. Mhm und das heißt in dem Augenblick ich gehe dann eine Empfehlung raus der zweite Fall den wir hatten war auch äh, ein eine Therapiesetting äh, mit quasi einem, einem äh, Ausreisewillen der quasi bekundet wurde und da haben wir auch Ausreise also Ausreisewillen
0: zum islamischen Staat? Nee, das ist relativ das ist tatsächlich
1: Ausreisewillen bekundet ob der jetzt äh, wo auch immer wenn okay. wenn quasi ich den Kontext ordnen kann es geht um einen Ausreisewillen äh, bei dem eben quasi eine, eine Kombatantenschaft mit äh, mhm. zum Tragen kommen könnte dann haben wir auch einen Straftatbestand Paragraph 89a Absatz 2 ist es mhm. eben quasi und auch da ist dann im Prinzip, sobald ich diese Information habe und wir dann auch den Leuten immer raten und sagen, so, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid euch nicht sicher, ob ihr es mhm. ernst meint oder nicht, das heißt, ihr könnt es nicht hundertprozentig ausschließen, mhm. dann ist ein Anfachsverdacht da und dann ist quasi eine Meldung, mhm. das was erfolgen sollte okay. und wo dann einfach auch ähm, ja, eine Übergabe stattfindet, mhm. an das Kompetenzzentrum, das wir in Baden-Württemberg ja einfach haben, da sind die Wege mhm. relativ gut auch von uns, dass wir dann sagen, Pass mal auf, wie schätzt ihr das notfalls ein? Äh, aber das sind quasi so Schwellen, wo man sagt, das, da ist es ganz konkret. Mhm. Auf der eher so der Ebene, wo jetzt nicht so was Greifbares ist, wie ein Straftatbestand, ist es tatsächlich so, dass wir eben diesem Alarmismus entgegenwirken, dass wir mhm. sagen, Kopftuch allein ist es nicht. Mhm. Es ist auch nicht allein, dass das jetzt jemand einen Koran liest mhm. oder auf der anderen Seite, äh, wenn jemand bestimmte Gruppen auf Facebook oder so teilt, mhm. sondern es ist tatsächlich ein Zusammentreffen von verschiedenen okay. Elementen, wie zum Beispiel dass ich mein Verhalten ändere, mich zurückziehe, mhm. ehemalige Freundeskreise nicht mehr treffe. Ja. Bei religiöser Radikalisierung war es ganz oft so, das was auch die, die Anfangserkennung so problematisch gemacht hat, dass oftmals quasi delinquente Jugendliche, die vielleicht geklaut haben, gekifft, mhm. erstmal damit komplett aufgehört haben. Mhm. Die hatten Struktur, die hatten Ordnung, die gingen in die Moschee und dann war das so heiße, super. Mhm. Was, was soll denn da schlecht erstmal sein? Mhm. Und es waren dann auch nochmal so, so, so Elemente, die mit reinspielen. Das heißt, man musste einfach verschiedene Dinge gucken. Mhm problematisch wird es, wenn quasi äh, Pakete kommen und äh, zur Missionsarbeit aufgefordert mm. wird oder so. Äh, das sind solche Sachen, mm. die dann quasi ein hellhörig werden müssten mm. äh, und lieber, wie gesagt, einmal zu viel anrufen wie einmal mm. zu wenig. Ja. Ja.
0: Ja. Über den, den, das, die dritte Form des, des Extremismus, über die jetzt auch in den vergangenen Tagen wieder ein bisschen gesprochen wurde, ähm, im Hinblick auf die, auf, die, auf die Partei Die Linke, ähm, den Linksextremismus, wo es um so Aussagen ging, wie man müsste ja ein Prozent der Reichen eventuell erschießen und dann weiterschauen und... Ähm, ja, Linksextremismus, da geht es ja vor allem immer darum, bestimmte Organe des Staates abzulehnen und Polizisten, Soldaten und so weiter zu entmenschlichen sozusagen. Was ist da der, der Ansatzpunkt, den Sie wählen und, und, und wie, 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 wie läuft das da konkret? Wann werden Sie da alarmiert?
1: Das haben wir tatsächlich in den fünf Jahren am seltensten gehabt, mhm. das aber tatsächlich immer wieder auf, auf verschiedensten Ebenen mit versucht zu thematisieren. Mhm. Und das Problem ist, dass in dem Themenfeld gerade der Arbeit gegen rechts, das mhm. irgendwie auch so ein Stück weit zum Selbstbild dazugehört, dass da relativ viele Leute sich engagieren, mhm. die quasi politisch eventuell eher dem ganzen Diametral entgegenstehen. Mhm. Und ich denke, die Gefahr, die da einfach da ist, also ich habe die, die Pressekonferenz auch gesehen mit der Wortmeldung der Dame. Die Strategiekonferenz ähm, der Linken. Gelangt. das ist dann im Prinzip, es wäre sehr inkonsequent von mir, wenn mhm. ich jetzt quasi mit Jugendlichen bearbeite und wir sprechen über Judenwitze. Mhm. Und sagt, pass mal auf, der Witz, egal worüber du lachst, mhm. aber ich muss dir verdeutlichen, welche Gruppen du reproduzierst mhm. und was eben halt auch als Interpretationsebene aus diesem Spruch oder aus den Witzen mhm. so ein Stück weit resultieren konnte. Wir hatten es mal ganz deutlich bei einer Gruppe, muslimische Jugendliche, die sich extra ein ganzes Wochenende für eine Schulung sogar zum Thema Umgang mit Antisemitismus, mhm. weil die das Thema beschäftigt hat so. Und die haben dann auch in der Pause so ein, zwei Witze mir erzählt, weil sie die auf dem Schule gehört haben, mhm. wollten wissen, wie man damit umgeht. Und das heißt, war doch ganz klar, dass ich denen jetzt nicht unterstelle, dass sie antisemitisch sind. Mhm. Weil die haben sich extra für einen Workshop eingebucht. Mhm. Trotzdem muss ich es transparent machen. Den Witz zu erzählen, reproduziert mhm. es. Und da muss auch eine Linke sich gefallen lassen, mhm. dass unabhängig davon, welche, wie viel Humorebenen, mhm. Sarkasmusebenen man da irgendwie meint, irgendwie so zu haben, Hier wird quasi erstmal so äh, mhm. die Tötung eingefordert. Ja. Und dann wird es relativiert mit einem Arbeitslager. Ja. Das ist, hat gleich viel problematische Anteile, mhm. die, die dem Witz inne liegen. Ähm, und dann auf, de, auf der anderen Ebene äh, quasi einfach auch transparent machen, dass die Linke auch von bestimmten, also gerade auch li linke Gruppierungen oder Linke, sie sich einteilen, äh, von, von bestimmten Mechanismen der Verallgemeinerungen mhm. oder halt von Stereotypisierungen auch nicht ganz frei sind. Also ich habe mhm. mal einen wunderschönen Artikel gelesen, ich glaube im Tagesspiegel war es, wo sich auseinandergesetzt wurde mit verschiedenen äh, Posts und Kommentaren zu Philipp Amthor. Mhm. Also man muss jetzt Philipp Amthor und seine Position CD nicht mehr Der, der, CD, der ja. immer, quasi normalerweise, wird immer sofort eingeführt mit der älteste 26-Jährige Deutschlands oder so. Mhm. Wird da immer wieder so, so ein Stück weit persifliert, so, wie, wie jung er ist und wie er aussieht. Und war dann total spannend, dass es quasi eine Analyse gab von Kommentaren unter seinen, also unter Beiträgen, mhm. wo es um ihn ging, sei das heißt es jetzt bei einer Bildzeitung irgendwas zum Guten gegeben hat oder sonst wo. Und dass die Kommentare, gerade aus der linken Ecke kommend, relativ schnell ihn quasi im Prinzip auch auf seine auf sein Geschlecht und sein mhm. Äußeres reduziert mhm. haben. Also eigentlich genau das gleiche gemacht haben, was wir im Sexismus auch haben, mhm. wo quasi eine Frau äh, irgendeinen Artikel äh, platziert, mhm. politisch kulturell, was ja. auch immer, und dann im Prinzip in, in den Reaktionen allein auf quasi das Geschlecht reduziert wird, bei ihnen genau das gleiche. Mhm. Und das sind Themen, die müssen wir schon bearbeiten, mhm. weil diese, diese, dass wir quasi in Stereotypen und Vorurteilen denken, gehört zum Menschsein so ein Stück weit dazu, ja. weil es unseren Alltag einfach auch in vielen Bereichen erleichtert, dass wir einfach nicht über alles immer komplett neu urteilen müssen, mhm. sondern dass wir auf Vorurteile zurückgreifen können. Wir müssen uns nur dessen bewusst werden, wir müssen es erarbeiten und wir müssen lernen, dass bestimmte Vorurteile wir auch die Bereitschaft an Tag legen, diese zu hinterfragen, mhm. so neu zu denken und mhm. da auch mal ein bisschen mutig sein und mal ein bisschen, äh, äh, glaube ich, auch so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein an Tag legen, gerade auch wenn wir so Gender-Debatten haben, da so die kognitive Fähigkeit auch nicht kleinreden, als ob wir das nicht mhm. hinkriegen. Mhm.
0: Das heißt, auch beim Nichts-Extremismus geht es darum, ähm, immer die, die, das Bewusstsein dafür zu schärfen, ab welchem Punkt werden, werden Menschen sozusagen nicht mehr... In ihrer Individualität gesehen, sondern nur noch in Schubladen gesteckt und, ja. und sozusagen wird über sie ja. abgeurteilt quasi. Ja. Herr Koklar, jetzt würde ich den zweiten Werbeblock noch anmoderieren, den wir machen. Und dann gehen wir in den letzten Teil so. unserer Diskussion. Werbung. Bicycli.
1: La bicicletta.
0: Le Vélo. La bicicletta. Over Bicycle. The Bike. Bicyclette.
1: Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach.
0: Herr Kochlar, jetzt haben wir uns lange ein bisschen unterhalten über Ihre, über Ihre Arbeit in der politischen Bildung, die Sie ja selber so ein bisschen in Ihrer These einschränken, weil Sie sagen, Bildung wird die Demokratie nicht retten. Bei mir persönlich ist es so, deswegen habe ich mich auch sehr, deswegen sträube ich mich auch so sehr gegen, gegen oder, oder beziehungsweise deswegen habe ich so einen, so einen Widerstand gegen, gegen, gegen ihre These, weil ich bei mir persönlich in meiner persönlichen Biografie festgestellt habe, dass Bildung halt einen sehr starken Einfluss hatte auf die, das Bewusstsein für Extremismus. Also ich kann mich zurückerinnern, mein erster Besuch einer kz gedenkstätte da war ich elf damals, das war 1998, das war im KZ Dachau. Und das hat mich extrem ähm, geprägt. Danach habe ich unglaublich viele Bücher, dann Jugendbücher gelesen zum Thema NS-Zeit, Nationalsozialismus. Ich bin durch das Studium dann, in, ich habe Tschechisch studiert unter anderem, dann sehr viel mit, mit Leuten in Kontakt gekommen, die den Kommunismus erlebt haben, den Stalinismus in der, in der Tschechoslowakei. Und da, da wurde ich für diese, für diese andere Seite des Extremismus sehr stark sensibilisiert und ähm, die, die, die so linksextreme Diktaturen sozusagen. Und durch den Kontakt jetzt in den letzten Jahren auch mein Beruf auch, mit Kollegen in Israel gerade, die dort gearbeitet haben, die selbst aus Israel stammen, sehr stark in Kontakt gekommen mit dem Islamismus und mit dem, an, dem, Isla, mit dem islamistischen Antisemitismus und wie, wie dramatisch dessen Auswirkungen sind. Das heißt, bei mir persönlich habe ich schon festgestellt, dass die Bildung eine extrem große Rolle gespielt hat bei der, bei dem, bei der Bewusstwerdung für Extremismus und ähm, ja so auch so, so, das sind, dass, die, dass die Sensibilität dafür gestärkt wird. Warum sagen Sie, ähm, wirkt das bei vielen eben nicht ausreichend. Weil Sie sagen ja, ist die, die Bildung wird die Demokratie nicht retten und es reicht bei manchen Menschen eben nicht. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen jemandem wie mir offensichtlich, bei dem das sehr stark gewirkt hat, und jemandem, bei dem Sie jetzt sagen würden, mit Bildung kommt man da nicht mehr weiter. Wo, warum ist das so, aus Ihrer Sicht?
1: Nee, dann, dann zerlegen wir doch einfach mal Ihre Biografie. Weil was ja tatsächlich so ein Stück weit, ähm, wenn man das wieder in, in, in das Bild mit dem Schraubenzieher und quasi hm. dem Ding, äh, dann war doch der auslösende Faktor, der emotionale Moment, den sie hatten mhm. bei dem Besuch der Gedenkstätte. Total. Das ja. war der Moment und das heißt wahrscheinlich, dass immer dann, wenn sie sich quasi äh, kognitiv, also im Sinne von Bildung mit ja. Literatur, mit Filmen, mit was auch immer auseinandergesetzt haben, auf das Thema bezogen, ja. war das wahrscheinlich irgendwie verbunden mit diesem emotionalen Moment, Absolut. der, der äh, einfach so ein Stück weit da war. Ja. Jetzt äh, ist tatsächlich so, dass es dieses, dieses, gibt ja den Beutelsbacher Konsens so ein Stück weit, der zumindest für schulische politische Bildung äh, ja quasi Überwältigungsverbot äh, hat, also mhm. man darf jetzt im Prinzip nicht emotional überfordern. Mhm. Aber das heißt wird ja wir das mal kurz erklären, also Beutelsbacher Konsens 1976, wie gesagt, ich bin ja in der außerschulischen Bildung, ja. gibt's einfach, es war ein sehr, sehr sehr heterogenes Feld, da gibt es keinen kein so Konsens, der vergleichbar ist, aber für ja. die schulische politische Bildung gab es eben einen Konsens, in dem man so wesentliche Punkte festgelegt hat, wie quasi diese Bildungsarbeit gestrickt sein muss. Mhm. Das erste Gebot ist das Kontroversitätsgebot, also das heißt Themen, die in der Wissenschaft kontrovers diskutiert werden, müssen auch in der politischen Bildung kontrovers mhm. dargestellt werden, das darf quasi nicht vereinfacht ja. werden. Ähm, dann eben äh, quasi dieses, äh, ähm, na, jetzt kriege ich eine Zeit, was ich gerade eben hatte, was war der Punkt habe ich gerade eben
0: vergessen. Dass sie emotional nicht überwältigt werden. Ja genau, werden, äh, Überwältigungsverbot, ja, ja genau, Kein Problem. Sorry, das ist
1: der Krankheit geschuldet. <lacht> äh, der, der, der zweite wesentliche Punkt und eben quasi, dass es die Jugendlichen dann in ihrer operational Handlungsfähigkeit auch so ein Stück okay. weit stärkt. Und das heißt, äh, das ist immer so, so ein Spannungsfeld, weil auch so so ein Film wie Schindlers Liste gucken mhm. ist ja auch etwas was ja erstmal was emotional mhm. ich vermittle da jetzt da ist der Bildungsanteil ist jetzt ja nicht das was im Vordergrund steht sondern es ist quasi es geht darum, jemanden zu berühren mhm. sie hat jetzt die Auschwitzfahrt berührt andere Menschen dachau. berührt was an, äh, dachau, ja. äh, dachau Fahrt berührt und das heißt Bildung ist dann flankierend notwendig wichtig mhm. aber ist es Bildung jetzt und das ist jetzt natürlich so eine Hypothese also eigentlich eher eine steile Hypothese wie eine steile These mhm. ähm, ist jetzt im Prinzip die Bildung die Sie sich angelesen haben mhm die Möglichkeit, dass sie sprechfähig sind, mhm. die Gefühle, die sie hatten bei ihrem Besuch, mhm. artikulieren zu können. Mhm. Und dann ist Bildung natürlich schon fundamental wichtig. Mhm. Wir erleben das ganz oft, weil ich habe ursprünglich früher in der Zielgruppe gearbeitet, ähm, eher Werkrealschule, schwierige Jugendliche, mobile Jugendarbeit, sind mhm. ja all jene Jugendliche, die von sonst niemand erreicht werden. Und ich habe das da einfach in meiner äh, Arbeitsvita so oft festgestellt, das waren nicht Kids, die waren jetzt nicht dümmer. Mhm. Die hatten nur einfach nicht die Fähigkeit, sich in dem Maße artikulieren zu können. Mhm. Und das ist so ein Stück weit der Ansatz, den ich für, für, für die Extremismusprävention schon aussehe. Mhm. Dass oftmals quasi, ähm, sie können sich wahrscheinlich jetzt super ausdrücken, sie, sie haben Erfahrungswerte, sie haben nochmal Referenzwerte, die alles, was sie damals gefühlt haben, mhm. ihnen die Möglichkeit gibt, es für sich zu artikulieren das zu sortieren, einzuordnen und aber auch eventuell andere mitreißen zu können. Mhm. Und wenn ich Sie jetzt aber quasi in einen Raum sperre mit jemandem, der äh, einen komplett anderen Erfahrungshorizont hat, der mit den Worten, die Sie dann vielleicht eventuell sagen, nichts anfangen kann, mhm. der weder Dachau, Auschwitz noch sonst irgendwas kennt, mhm. dann fehlt quasi der Impuls, diese mhm. Emotionalität, mhm.
0: dieses das Bedürfnis. Hat, das heißt, es muss immer diesen... diesen diesen, Ausl diesen Auslöser geben. Also irgendwann muss, 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 muss diese Emotion bei jemandem geweckt werden, bei einem gewissen Thema. Sonst funktioniert das mit der Bildung nicht. Das wäre jetzt die nicht das wird
1: steile Hypothese. Man okay. könnte so ein Stück weit zurückführen auf die intrinsische Motivation, dass das ja tatsächlich in der Pädagogik so ein, so ein ausgemachter Faktor ist. Also das ist im Prinzip, sie müssen intern auch eine Bereitschaft mhm. haben, dass sie
0: sagen, es lohnt sich jetzt mit dem Ganzen,
1: sich auseinanderzusetzen.
0: Das heißt, uns, um mal kurz auf den Punkt zu bringen, Sie sagen eigentlich, bevor ich in der politischen Bildung den Kopf von Leuten erreichen kann, muss sich das Herz irgendwo treffen. Ja, ja. Und das ist aber schwierig, weil sie sagen, natürlich ist die politische Bildung, muss auch ein bisschen zurückhaltend sein, darf nicht reißerisch sein, sie muss äh, bei bestimmten Themen klarstellen, dass es eben einen breiten Diskurs gibt, dass es nicht die eine richtige Meinung gibt, ähm, aber eigentlich sagen sie und das ist vielleicht auch ein bisschen der Knackpunkt jetzt wo, 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 und, unseres Streits, dass sie sagen, ja, Bildung ist wichtig, aber es muss erstmal, jemand muss empfänglich werden dafür. Ja. Und das muss man eben unter anderem durch dieses Emotionale erreichen.
1: Genau, und, und da halt einfach auch berücksichtigen, dass das, was mich absolut vom Hocker reißt und anspricht hm. nicht das gleiche gleich, sein weil muss wie bei Deswegen genau, ja. für, für weil, weil, einen
0: weil die, die Vorgeschichte anders ist weil da diese emotionale äh, dieses emotionale Erlebnis sozusagen noch nicht stattgefunden ja. hat oder oder nicht stattfinden ja. kann aus bestimmten Gründen. Ja. Okay, das ist ein spannender Punkt und das ist wahrscheinlich sogar ein Punkt, wo wir ähm, wo, wo sich der, der Streit zwischen, wo wir uns an einem Konsenspunkt wahrscheinlich treffen können, weil da das, das ist mir, 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 mir relativ verständlich, dass, äh, das, 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 wie soll man sagen, sie, sie verringern ja dadurch nicht die Bedeutung von Bildung, sondern sagen einfach, es braucht eine gewisse Voraussetzung dafür, damit Bildung auf fruchtbaren Boden treffen kann.
1: Ja, nicht nur das, sondern es braucht auch so ein Stück weit eine, eine Wertschätzung ähm, des quasi Antriebs. also Das, mhm. was bei Ihnen die Emotion ist, ist so das, was mhm. eigentlich wir als äh, plurale Gesellschaft wertschätzen mhm. sollten. Wir sollten nicht Ihre Bildung wertschätzen, weil die ist im Prinzip auch wieder so viel abhängig. Weil je nachdem, welches Elternhaus Sie hatten, sind Sie vielleicht, haben Sie eine größere Prädisposition, dass Ihnen das Wissenserwerb leichter fällt. Mhm. Und, ähm, das heißt, das wertzuschätzen. Und das mhm. dann aber auch bei allen Personen wertzuschätzen. Und dann ist es mir doch tatsächlich am Ende, ähm, auch relativ wurscht, ob jetzt jemand quasi aus so einer Beweggrund, wie sie mhm. das hatten, weil sie auch die Möglichkeit hatten, diese Gedenkstätte zu besuchen mhm. oder jemand anders, was weiß ich, irgendwie einen viel banaleren Grund hat, ja. sich tatsächlich für eine pluralere Gesellschaft ja. einzusetzen. Bei mir war es tatsächlich ähm, eher so äh, ein banalerer Grund, dass ich als, als kleiner Junge immer viel bei meiner Oma in Frankreich war mhm. und die hat äh, in Frankreich in so einem HLM heißt es, diese Habitation à Loyer moderée, das sind mhm. so quasi diese eher äh, Sozialbauwohnungen mhm. und das, äh, die Franzosen hatten es ja auch stadtplanerisch immer sehr ungeschickt gemacht, das heißt, da war sehr viel äh, ähm, schwächere, so sozial ist schwache Schichten waren. Das so, so bon sind ja, genau ja. so ein klassisches bon war das. Und das ist heißt, immer wenn ich da meine Oma besucht habe, da hatte ich kaum mit französischen Kindern jetzt in Anführungszeichen gespielt, sondern es waren auch tatsächlich damals auch noch staatsbürgerlich viel, Algerier Marokkaner. Und das war für mich der positive Effekt. dass also ich war da, mhm. und waren auf einmal dann so Jugendliche, die quasi auch so dieses, sie waren nicht die Franzosen, so wie ich in Deutschland nicht der Deutsche war, sondern auch der Franzose. Mhm. Und das war für mich so quasi der das Emotionale, dass mhm. ich gesagt habe, ich muss unbedingt für eine plurale Welt, es hat super ja. funktioniert, wir haben uns mega verständigt, da hat Hautfarbe keine Rolle gespielt, Religion, mhm. alles war, war, war komplett belanglos mhm. und das war so mein emotionaler Moment, mhm. der dann. und das ist so das, wo das ist bei jedem eventuell was anderes. Also was anderes, was einen da erstmal eventuell bewegt, weil ich tatsächlich davon überzeugt bin, was der ja Winston Churchill sagt, Demokratie ist die schlechteste Staatsform aller Zeit, mit Ausnahme aller anderen. Und es ist, es ist einfach so, Demokratie bringt alle Probleme mit, die wir so ein Stück weit haben, hat aber auch gleichzeitig die Möglichkeiten, all die Probleme zu lösen. Und wir müssen nur mitmachen, so ein mhm. Stück weit.
0: Und irgendwo diesen emotionalen Moment auslösen, egal wo er stattfindet und wie, sondern irgendwo diesen... diesen Berührungspunkt zwischen unserer Demokratie und unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung den Herzen der Menschen. Ich sage das wieder sehr pathetisch, und es könnte vielleicht in eine politische Sonntagsrede passen, aber das erreichen, dass irgendjemand ja. diesen emotionalen Anknüpfungspunkt findet. So. Ich meine, letzte Frage an Sie, ähm, die, die, die wieder mit Ihrer, Ihrer täglichen Arbeit zu tun hat, Herr Koklar. Wir hatten ja schon gemeinsam eine Veranstaltung in Ravensburg im Oktober 2019, die ich moderiert habe und, und bei der Sie gesprochen haben, wo es eben auch um das Thema äh, Extremismus und, und, und politische Bildung ging. Und ich habe Sie Ihnen damals schon gestellt, ich stelle Sie Ihnen jetzt nochmal, was würden Sie Hörerinnen und Hörern raten, die in Ihrem Umfeld... Feststellen, es gibt Personen, eine Person oder mehrere Personen, die abdriften in eine Form des Extremismus, die sozusagen mit unserer Demokratie, äh, wie soll man sagen, ja, die, 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 die vielleicht der Demokratie verloren zu gehen drohen. Was, was soll man da konkret tun?
1: Also der erste vernünftige Schritt ist tatsächlich. Ähm wenn man sich handlungsohnmächtig fühlt, tatsächlich einfach mal quasi bei uns durchzuklingeln. Mhm. Also das Demokratiezentrum hat ja eine zentrale Nummer. Äh, das verlinken hier? wir in, in, ah, okay. im Podcast. frei. Äh, dann, dann kann man sich da so ein Stück weit erstmal melden ja, äh, und kann gucken, dass man quasi in der Beratung geklärt kriegt, was man denn tatsächlich tun kann. Weil die Probleme mhm. sind so vielschichtig und unterschiedlich. Wir haben ja auch verschiedene Fachstellen im Demokratiezentrum selber, dass man einfach schauen kann, wo ist das Ganze jetzt tatsächlich auch am vernünftigsten aufgehoben. Was wir tatsächlich auch immer wieder feststellen, ähm, so ein Zahn, den man Leuten auch oft ziehen muss, dass es quasi ganz selten so diese eine Argumentationsschiene gibt, die ich nur finden muss und dann überzeuge ich mhm. jemand. Dass man ganz oft mit berücksichtigen muss, so, so Elemente aus der Kommunikationsforschung, dass eben einfach auch eine Rolle spielt, wer sagt was, wann zu wem. Mhm. Und das heißt, wenn, wenn was weiß ich, bei Ihnen jetzt ein Onkel auf einer Familienfeier immer wieder komisch auftaucht mit komischen Äußerungen mhm. und äh, das dann irgendwie regelmäßig dazu führt, dass Sie mit ihm in den Konflikt raten, dass vielleicht irgendwann mal die Idee sein könnte, vielleicht muss jemand anders das Ganze mit ihm thematisieren. Mhm. Also zu gucken, wer sagt auch was, mhm. dann ist die Familienfeier der geschickte Ort, so ein Stück weit, was, was da alles so mit dazukommen kann und da einfach sich auch bewusst zu sein, dass ähm, jede Interaktion einfach auch dann eventuell Grenzen hat für mhm. einen selber, aber man dann eben auch wo man die gut kommt. abgeben ja. kann, äh, gucken kann, wer kann sonst übernehmen mhm. ähm, und das ist tatsächlich das, was wir so ein Stück weit einfach auch machen und was halt dann einfach auch mit dazu kommt ist, dass äh, das auch mit zu einer Demokratie gehört, dass bestimmte Positionen, so sehr ich sie doch innerlich ablehnen mag, mhm. auch ausgehalten werden müssen. Mhm. Und das ist einfach auch das, was, was Teil äh, einer pluralen Gesellschaft mhm. ist. Ich hatte das mal in einer Vorlesung, weil ich ja, in, sie hatten ja eingangs gesagt an verschiedenen Hochschulen bin. Und dann hatten wir auch über den Radikalisierungsbegriff mhm. diskutiert. Und eine Studierende sagt, sie findet es voll schwierig, dass, wenn man manche Sachen sagt, man automatisch in diese radikale Ecke kommt. Dann sage heißt, ich, ob sie das konkret mit einem Beispiel mhm. machen könnte. Und dann sagt sie, ja, aus ihrer Überzeugung heraus, aus ihrer christlichen, ist Homosexualität einfach, das geht so nicht. Mhm. So, jetzt ist es, ich, 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 alles in mir... Wühlt sich mhm. auf. Jetzt ist es aber so, wir haben Religionsfreiheit und ja. das ist jetzt erstmal von mir auszuhalten. Mhm. So, wir gehen in den Diskurs und der Diskurs war relativ schnell äh, am Ende mhm. erreicht und dann ist es aber auch das, was eine Gesellschaft ausmacht, zu sagen, ja, so, ich sehe es anders, ich habe mhm. mich artikuliert. So, und was du jetzt damit machst, ist dann erst auch mal...
0: Mhm. Das ist Gut, solange die Person dann jetzt nicht daraus den Schluss zieht, man müsse Homosexuelle irgendwie attackieren oder aus der Gesellschaft ausschließen, so meinen Sie, wäre das ja, dann… Genau, der, genau. Ja, genau. Also
1: klar, das ist immer, ja. wenn die jetzt mit einem Messer ja. da wäre, dann, dann hätten wir eine andere Ausgangsfrage, ja, ja, aber, aber in dem Augenblick, wo das erstmal nur so artikuliert mhm. ist, dass das jetzt quasi die Glaubensauslegung ja. ist, äh, dann hat sie ein Recht, mhm. also ein grundgesetzlich verbrieftes Recht… Ja. Diese Meinung zu äußern. Die Meinung zu haben und ich habe aber auch das Recht, meine Meinung quasi ja. dem entgegenzuhalten ja. und dann ist es in Ordnung. Hm. Hm. Das ist, ist auch nur so als letzter Hinweis, weil das ist ja auch ein Podcast äh, in, in, in digitalen Welten, was auch nochmal so wichtig ist, als das ganz oft begegnet uns, der Hass ja im Netz. Hm. Und wo dann quasi der erste Impuls, wenn so dieser Hass dasteht, von Menschen ist, was soll ich jetzt mit dem diskutieren? Den überzeuge ich doch eh nicht. Und was die Leute oft nie vergessen ist, es geht oft nicht um den, der was artikuliert, sondern es geht um die schweigende Mehrheit, die zuschaut. Und es geht darum einfach zu zeigen, okay, sie hat die Meinung und die muss ich nicht überzeugen. Aber einfach auch dem Rest zu signalisieren, es gibt nur eine andere Sichtweise auf die Dinge. Das ist meine, die artikuliere ich und notfalls sind halt beide Meinungen da.
0: Das heißt, um es zusammenzufassen, der konkrete Ratschlag ist, ähm, mit den Leuten zu diskutieren. Wenn man merkt, man kommt nicht weiter, eventuell mal bei ihnen anrufen, wenn, wenn man das Gefühl hat, es wird definitiv bedenklich. Und aber auf der anderen Seite immer sich klar sein, dass, es, dass die, der Meinungskorridor sehr breit ist in unserer Demokratie und dass nicht alles, was man irgendwas einem komplett widerstrebt, jetzt demokratiefeindlich ist als Meinung. Ja, ja. Okay. Herr Koklar, dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass Sie sich mit mir gestritten haben über die steile These, die Bildung wird die Demokratie nicht retten. Herzlichen Dank, dass ich mit mir gestritten habe.
1: Gerne, gerne.